0: Herzlich willkommen zum Unlock the Future Podcast. Ich sitze ja heute hier mit dem Manu und dem Sebastian da. Heute sind wir mal voll, vollzählig. Und das Jahr äh, für uns jedenfalls äh, ist jetzt bald zu Ende, in zwei Tagen. Wenn ihr das hier hört, ist das neue Jahr schon angebrochen. Und wir haben uns heute ein bisschen schwer getan mit der Themen Themensuche. Nicht, weil wir zu wenig Themen haben, sondern äh, weil wir zu viele Themen haben und es ist ja schon wichtig, wie man äh, ins Jahr startet. Und dabei sind wir wieder auf einen äh, alten Bekannten gestoßen, den Richard David Precht. Und äh, der Sebastian hat das Buch, was ich irgendwie auch dieses Jahr gelesen hatte, äh, zu Ende gelesen. Und äh, Manu hat es, glaube ich,
1: auch gelesen zur Freiheit. Genau, du okay. hast es nicht
2: durchgezogen.
1: Nee, ich habe es noch nicht durch. Er hat es noch nicht äh, fertig gelesen. Ah, ne. Ja, ja heute wollen wir halt nicht
0: spannend. über das Buch reden, aber wir wollen über einen Punkt aus dem Buch reden, äh, weil der Richard David fand halt ein, was besonders wichtig, was für das 21. Jahrhundert äh, was für das 21. Jahrhundert wichtig ist, ähm, Orientierungswissen und äh, irgendwie haben wir dieses Wort, ist schon ein paar Mal bei uns in Diskussionen aufgekommen, als das Mikro nicht an war und wir wollen heute einfach mal darüber diskutieren, reden, was für uns Orientierungswissen ist und warum es für uns wichtig ist. Spoiler an der Stelle, es ist uns wichtig, also das ist uns wichtig, was wir darunter verstehen. Ich würde schon mal kurz anfangen, was ich darunter verstehe und was ich für wichtig halte. Orientierungswissen ist alles das, was ich halt nicht schnell googeln kann, was mich als Mensch ausmacht. Und geprägt durch meine Erfahrung, durch das, was ich gelesen habe, in dem Format, wie ich es gelesen habe und was mich am Ende des Tages von der KI unterschaltet, so mal weit, so ganz allgemein gesprochen. Sebastian, was, was verstehst du unter Orientierungswissen?
2: Ich muss gerade noch hängen, dass du die Definition des Orientierungswissens als Abgrenzung zur KI verstehst.
1: Das unter ist, anderem, ja.
2: Ja. Pff, schlechter Start ins Jahr. Ähm, ich verstehe darunter die Fähigkeit, äh, ja, Orientierung sollte man, glaube ich, nicht mit Orientierung definieren, ähm, aber zu unterscheiden, was ist relevant, was nicht relevant, was ist hilfreich, um an ein Ziel zu kommen gewisse Probleme zu lösen, zum Beispiel dieses Wissen anzubieten. Ähm, nicht mit Fakten erschlagen, sondern auch äh, die bewerten zu können, die Quellen, auch die Daten bewerten zu können, die Fakten bewerten zu können, ob es gerade relevant ist. Und wenn nicht, die dann erstmal zu parken und dann später wieder zu holen, wenn es relevant wird. Und also eine Navigation der Komplexität anzubieten. Ich glaube, jetzt habe ich Navigation statt Orientierung verwendet. Ähm, aber quasi da rein in diesen ganzen Un es gibt wahnsinnig viel Wissen, was du jederzeit zugänglich hast, durch Google, durch Wikipedia, und alle möglichen anderen Sachen. Aber darin eigentlich noch einen Weg zu finden und die Antwort zu finden, die dir hilft, das würde ich als Rotierungswissen erstmal beschreiben. Komm, Manu, mach die Runde voll.
1: Es ist halt, danke dir, aber es ist halt zielgruppenspezifisch. Ich glaube, das schreibt er ja auch, das ist halt, wenn du irgendwie einen literarisch schönen Text schreiben willst, ja dann kann das wahrscheinlich auch in Zukunft automatisiert geschehen auf Basis von anderen literarischen Texten, die bereits existieren, ja. Aber damit hast du natürlich immer eine äh, Verzerrung in dem Text, weil das Einzige, was halt maschinell erstellt werden kann, ist eben auf Basis, was schon da ist, ja. Und dieses kreative Neue oder dieses, ähm, dieses Andere, das, äh, die... die die Wiss das Wissen darum, wie ich etwas kreieren kann, ohne dass bereits was da ist, ne? ähm, das ist für mich das Orientierungswissen, was Brecht beschreibt.
2: Ich frage mich halt jetzt auch, ähm, ob das nicht sehr inflationiert, also ob das ähm, dieses Wissen inflationiert. Also, wenn du diese literarisch schönen Texte auf Knopfdruck generieren kannst, ob darin dann noch ein Wert liegt. Oder ob die dann halt da sind und du sagst, hm, okay, nett.
1: Ja, aber das ist ja wie mit Kunst, ne? Das ist ja dasselbe. Also, literarische Texte in Kunst und es gibt auch Kunstwerke, die sind schon von, von Maschinen zum Beispiel erstellt. Aber, und das sagt er, glaube ich, auch, du willst ja, wenn du etwas liest oder etwas anschaust, auch wissen, woher das kommt. Ich mache ein Beispiel mit dem berühmten Street Art Artist Banksy, ne? Der ähm, irgendwo Graffitis macht, die halt eine ne Aussage haben. Man weiß aber, dass es halt irgendein Künstler ist, der halt äh, so, so Indie-mäßig unterwegs ist. Niemand weiß genau, wer es ist. Und das macht das Ganze so extrem spannend. Also ja, die Kunst für sich, aber auch die Umstände, unter denen sie geschrieben wurde. Und so sind ja auch viele Texte in der Vergangenheit vielleicht erst dadurch spannend, dass man weiß, ah ja, da steht ein Mensch dahinter, der hat das geschrieben, äh, was weiß ich, im Gefängnis oder unter besonderen Umständen. Und dadurch wird es erst interessant. Und diese Umstände kann ja eine Maschine nicht erleben. Geht nicht. Also wenn ich einen Computer in See schmeiße, okay, ja, aber dann ist der halt kaputt. Aber die, ähm, das macht es, glaube ich, interessant. Nicht der Text per se, sondern die Umstände. Und das wird maschinell nicht ersetzbar sein.
2: Ja, ich meine auch den Punkt, das ist halt immer verfügbar Und dadurch, dass es immer verfügbar ist, verliert Zeit ist sehr ja an Wert. Also du kannst dann immer Dinge generieren lassen. Und dadurch wird halt sehr viel nivelliert, Also ne? so, so keine Nuancen. Am Ende, was du sagst, die, die Kunst ist schon noch was, was deutlich anderes. Und ich glaube, Dadurch, wie, wie Handwerker zum Beispiel, die ja äh, hoffentlich, was ja auch ein Teil These in dem Buch ist, äh, dass die Leute dann Ansehen gewinnen werden, wieder in den nächsten Jahren, da das eben was ist, was du nicht äh, mechanisch nachbilden kannst. Oder, nee, nee, kannst du einfach nicht, weil dieses Feingefühl kriegst du nicht in die Maschinen rein. Genau. Und äh, das heißt, es, es trennt halt sehr viel. Ne? Es halt sehr vieles gleich gemacht und in dem Moment, wo man so eine Schwelle überschreitet, dann ist wieder was Trennendes da zwischen den der, der wirklich Warenkunst und dem, was du halt schnell wegkonsumieren kannst, und damit ist es immer da und der wird auch wieder nichts wert.
1: Es senkt halt die Schwelle. Das ist ja so ein bisschen, vielleicht, analog zu dem Thema, was du gerade gesagt hast: Möbel. Ja, es gibt große Möbelhäuser, die haben einigermaßen schöne, maschinell gefertigte Tische für die Masse zu einem günstigen Preis zur Verfügung gestellt, ja. Und es gibt handgefertigte Möbel, ja. Und so wird es vielleicht durch so äh, Orientierungswissen oder durch, sagen wir mal, nicht durch Orientierungswissen, sondern durch das Gegenteil, nämlich durch maschinell erstellte, schöne Texte, wird vielleicht einer breiteren Masse äh, mehr Literatur zugänglich oder mehr Kunst zugänglich zu einem günstigeren Preis. Aber die, diese Trennlinie bleibt ja nach wie vor da. Also wenn du was wirklich unique haben willst, dann kann das nicht maschinenerstellt sein. Punkt.
2: Was ist jetzt in dem Fall das Orientierungswissen? Ist das ist der, der, der mir sagt, dass das ein schneller text ist oder
1: ist das was anderes? Nee, das Orientierungswissen sagt mir, ist dieser Text oder ist dieser Text für mich wertvoll, weil er in sich schön geschrieben ist oder weil er im Zusammenhang mit einer Person, die in besonderen Umständen war, geschrieben wurde oder die einen besonderen Ruf hatte oder was auch immer. Also Oder, oder auch frühzeitig zu erkennen, das ist ja auch in der, ähm, zum Beispiel in der, in der Kunstszene, glaube ich, ganz wichtig, dass Kunsthändler und Sammler, die kaufen ja heute oder auch Weinkenner, was auch immer, ja, die kaufen heute einen guten Rotwein, weil sie denken, der ist, äh, das habe ich vor kurzem gelesen, es gibt Leute, die kaufen heute einen Wein, den man erst 2040, wo man weiß, ob der 2040 gut ist oder nicht. So. Das heißt, du investierst heute und weißt erst in 20 Jahren, ist es gute Kunst, ist es ein guter Wein, ist es ein guter Oldtimer, was auch immer, ja. Aber das kann dir ja keine ähm, naja. Kann die Maschine irgendwie sagen, so, ja, der Wein wird gut, weiß man einfach nicht, ne? sondern das ist so Wissen, was du dir angeeignet hast, äh, worauf kommt es an. So, ne? Also wenn jetzt
2: äh, der erste Text von Chat-GPT, den könnte man auch sagen, okay, das ist noch, das, das ist wertvoll, weil es war der erste Text, die erste Abfrage, die man reingestellt hat. Und unter dieser Überschrift äh, ist das, kann man es orientieren, dass das da einen Wert hat. Und die folgenden eine Milliarde Texte, die dann dem rausgepoltert sind die ja gut kommen, haben wir alles schon mal gesehen, ähm, dass man so auch etwas einordnen
0: kann. Genau. Okay. Ja. Ja. Äh, <lacht> Gab es nicht, nicht schon oft Orientierungsinformationen? Also wenn man zum Beispiel, wie lange gibt es schon den, die Wettervorhersage, die ja eigentlich auch komplexe Zusammenhänge, heute meistens rechnergestützt, zusammenfasst und an denen orientiere ich mich, ob ich morgen eine Mütze aufsetze, einen Schirm mitnehme, ähm, irgendwie mich darauf einstelle, ob ich mein Auto früh vom Schnee befreien muss. Ähm, haben wir uns nicht schon in der Vergangenheit mit in vielen Bereichen unseres Lebens äh, darauf eingelassen, dass wir Orientierung von Menschen, also von, von Maschinen bekommen, wo Menschen natürlich vorher irgendwas gemacht haben. JetGPT funktioniert ja auch nur, weil Menschen irgendwie das Internet voller Texte geschrieben haben ne, und jetzt das Modell den Durchschnitt abbildet. Ähm, worauf ich hinaus will, ist halt, vielleicht, vielleicht ist es eine andere Art von Orientierung. Ich verstehe unter... Orientierungswissen ganz stark das, was der Mensch halt draus macht, weil halt, wie Manu schon sagte, bei Weinen oder auch bei anderen Sachen zählt halt extrem die, die Erfahrung rein, also nicht nur, ich habe das Wissen auf die reale Welt angewendet oder, oder irgendwelche Theorien angewendet, sondern ich habe dazu auch gleich, wie hat die Welt reagiert und kann in neuen Situationen diese Informationen adaptieren, wie wird sie reagieren, also vielleicht reden wir in einem über einem Jahr gar nicht mehr drüber äh, und haben es als völlig normal irgendwo angesehen, ähm, dass wir da ChatGBT nutzen. Ich habe auch jetzt schon von ein paar, ein paar Beispielen gehört, dass sie damit quasi in Redaktionen Dinge automatisieren, indem sie ein paar Stichpunkte halt reinwerfen und äh, zur Vorbereitung auf irgendein Interview oder sowas spuckt der halt Texte aus, um halt für ein Gespräch, also um, um ein Gespräch zwischen Menschen äh, zu kuratieren, dass sie halt einen roten Faden haben, wie wir den hier nicht haben. Das sollten wir vielleicht mal probieren. Ja, ja, wir sollten uns einen roten Faden von GPT generieren lassen. <lacht> Aber es sind ja nicht nur die, es ist ja jetzt nicht nur das KI, was uns, was uns quasi, wo wir gerade darüber diskutieren, ob es uns Orientierungswissen abgeht. Ich bin schon stark noch bei der bei der, bei der, der Abgrenzung, weil Richard David Brecht hat es ja extra als die Stärke des Menschen im 21. Jahrhundert geschrieben. Und ich würde es auch immer nur einem Menschen irgendwie zurechnen. Außer also KI wird mal so intelligent, aber ähm, bis jetzt würde ich das immer nur einem Menschen zurechnen, Orientierungswissen generieren zu können für andere.
1: Ich finde, das Orientierungswissen wird halt insofern total wichtig. Ich meine, das ist ja schon seit ein paar Jahren so diese Deepfakes zum Beispiel, ja? ähm, wo man dann irgendwie Politiker sieht, die nie Dinge gesagt haben, aber die auf dem Video einfach täuschend echt aussehen. Ja? Oder auch wirklich gut gemachte äh, Websites, wo man... Meinen könnte, jo, das ist eigentlich seriös, ne? ähm, Woher weiß ich in Zukunft, äh, was sind Fakten und was ist Fiktion? Das, äh, da, da stößt, glaube ich, Erfahrung an seine Grenzen, wenn man die Erfahrung, weil wir müssen jetzt auch mal über die unterschiedlichen Generationen sprechen, wenn ich jetzt zum Beispiel die, die Boomer Generation anschaue oder die Gen Z oder unsere Generation jetzt, ja, die gehen ja anders mit Informationen um, die von uns vom Internet bereitgestellt werden, ja, Informationen zunächst mal und verknüpfen die dann irgendwo sinnvoll zu wissen. Aber ähm, ich würde mir nicht zutrauen, wenn ich jetzt ähm, schon heute irgendwo was nachschaue, ähm, sei das heißt es ein Stück, weiß ich nicht, wie programmiere ich etwas oder, oder einen guten Wein aussuchen, ja, ähm, wo finde ich denn da diese seriösen Quellen? Also was gibt mir den roten Faden durch das Informationszeitalter? fehlt mir aktuell, habe ich nicht. Ne? Und, und ich wüsste aber auch nicht, wie ich es durch Erfahrung äh, ähm, also durch meine eigene Erfahrung generieren sollte, weil das setzt ja voraus, dass ich Erfahrung darin haben hätte müssen, wie ich Informationen aus dem Internet, das vor 15 Jahren noch nicht nutzbar war, rausbezogen bekomme. Also als Schreiner habe ich das. Da weiß ich, das Holz verhält sich heute gleich wie vor 15 Jahren, aber das Internet verhält sich ja heute ganz anders wie vor 15 Jahren. Ja, ja, ja
0: und diese aber diese Erfahrung musst du halt machen. Das ist halt ja das, was du als Mensch machst, die Erfahrung musst du machen. Natürlich kann dir in bestimmter Weise kann dich jemand beraten, so die ersten Fehler wirst du nicht machen, aber man lernt, an der, also man kann die Erfahrung nur machen, indem man es halt auch wirklich macht. Es ist halt wie, keine Ahnung, kannst du ein Programmierbuch durchlesen, aber nicht gleich programmieren. Du musst erst viel, viele, viele Fehlschläge erleiden. Und äh, genauso ist es halt im Internet. Natürlich ist es ein bisschen schmerzhaft, irgendwie auf jede Fake-Seite reinzufallen. Und ähm, was sollst du für eine Erfahrung raus, rausziehen? Ne? Ähm, aber gerade, gerade, was mich bei dem Thema so im Kopf jetzt gerade beschäftigt, ist, wie, wie wird das Erfahrungswissen, wird es halt für jeden selbstverständlich sein? Also gerade für die, für die Handwerker, äh, was ja wieder wichtig wird. Ne? Da ist ja wirklich Erf Erfahrung. Ne? Wenn du erfahrener Handwerker bist, gehst du ja Sachen viel effizienter, viel besser an, weiß welches Werkzeug für was gut ist, weißt dir zu behelfen oder entstehen vielleicht sogar völlig neue, ähm, neue Berufsbilder, ne? die dann halt ähm, eher diese ganzen Maschinen kuratieren oder wirklich Sachen einfach kuratieren oder halt Beratung ändert sich halt dadurch, ein neuer Zweig der, der Beratung. Du kriegst viel mehr Beratung äh, im, im, im Privaten, ne? wie du mit irgendwas mit irgendwelchen Medien umgehst. Wie du vielleicht, wie du schon sagst, ne, wie man mit Internet umgeht, vielleicht muss man da ein Beratungsangebot schaffen über Bildung, ähm, dass Kinder halt die gezielt, also diese Erfahrung machen können. Ne? Keine Ahnung, in einem, in, einem, in einem gesicherten Umfeld zeigst du denen halt irgendwie Webseiten und dann so kannst du es erkennen, so gehst du vor und für dieses dann vielleicht völlig normal ähm, gesichert Erfahrung im Internet zu sammeln. Aber Erfahrung musst du machen. Ich glaube, ohne Erfahrung, ohne äh, ohne, ohne, ohne das wirst du kein Orientierungswissen ähm, haben können oder aufbauen können. Das wird sehr, sehr schwierig werden.
1: Bedeutet ja aber eine Bereitschaft, diese Erfahrung machen zu wollen, Schrägstrich mhm. erstmal durch den Schmerz gehen zu wollen. Und das ist schon was, ähm, da wird, glaube ich, häufig hinterfragt, zu, so, naja, du, warum soll ich die Erfahrung machen? Hat ja schon ein anderer gemacht, der kann das dann viel besser als ich, dann mache ich sie erst gar nicht. Verstehst du? Also, so Thema Entwickler. Ich kann mir ein Entwicklerbuch kaufen, aber gibt ja schon genug Entwickler, brauche ich kein Entwickler werden und wenn, dann google ich es einfach. Das ist ja eine steile These, ne? da könnte man ja sagen, Mensch, ich kann ja alles googeln, es steht ja alles da, steht ja alles an Informationen da, ich brauche jetzt nur noch eine Maschine, die mir das zusammenbaut. Aber und dann, dann hast brauche ich keine Erfahrung dann gewisse, mehr sammeln.
0: Ja, aber da hast du dann diese gewisse Gradlinigkeit, ne? Und, und der Mensch muss halt nun mal Erfahrungen machen. Das, also, er muss er nicht, ne? er kann... Natürlich, ich glaube, wir können uns heute in der Gesellschaft total geradlinig bewegen, kaum, kaum anecken und kommen irgendwie auch durchs Leben. Also das wird auch funktionieren. Aber gerade wenn wir sagen, Orientierungswissen ist uns wichtig und wir wollen uns ja darüber auch mit anderen Leuten unterhalten. Ne? Es ist ja halt auch eine, eine Basis, auf der man sich so unterhält. alleine wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt hier drei Meinungen, was KI angeht, vereint und daraus können wir ja für uns ein kollektives Orientierungswissen generieren. Wir nehmen darüber einen Podcast auf und können da andere auch kommunizieren. Und damit haben wir ja schon, wir haben wir haben unsere Erfahrungen irgendwie kombiniert, haben sie bewertet und diskutiert und haben sie mit anderen geteilt. Und daraus ist irgendwie Orientierungswissen äh, entstanden, ne? in der Kommunikation zwischen, zwischen Menschen. Ich glaube,
2: der Weg, der in dem Buch aufgezeichnet ist zum Orientierungswissen, ist noch ein bisschen anders. Oder, oder vielleicht kann das auch mal helfen. Wenn ich mich richtig erinnere, wird der ja in die Zukunft geschaut. Und wir gehen dann vom Status quo aus. Wir haben jetzt sehr viele Dienstleistungsberufe und haben auch überall Fachkräftemangel sichtbar. Es gibt Empathieberufe in, in Pflege, also in Pflegeeinrichtungen äh, beim Thema Gesundheit mit Medizin und Versorgung. Und dann hat er einfach die, die Trends angelegt. Zum einen die Alterspyramide, die halt immer die so aussieht, wie sie aussieht. Also ne, keine richtige Pyramide, eher so eine auf dem Kopf. Und das heißt, da gehen ganz viele Fachkräfte flöten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir wahnsinnig viel Automatisierung durch künstliche Intelligenz. Und Fachwissen brauchst du häufig fast gar nicht mehr, weil du dir alles im Internet zusammensuchen kannst. Also viel erlerntes Wissen veraltet total schnell und zum anderen ist es immer verfügbar. Und das, ist jetzt, das heißt, man kann wieder andere Jobs wegautomatisieren. Und da wird als Beispiel angeführt, Prüfung von juristischen Verträgen, weil das sind ja im Prinzip verklausulierte, also Klauseln, die da in, auf Papier stehen, das kann man analytisch auswerten, über eine KI, Steuererklärung, Controlling-Aufgaben, da gibt es recht viele Möglichkeiten, Dinge zu automatisieren. Und ähm, dann ist jetzt die Frage, was ist Wissen überhaupt noch wert, wenn, wir, wenn das immer verfügbar ist und wenn ich da überall nachsuchen könnte. Und ich glaube, die Antwort darauf ist halt Orientierungswissen, also zu wissen, wann ist das Wissen wichtig und in welcher Quelle kann ich vertrauen und worauf muss ich Wert legen. Und das ist dann diese Erfahrung, die man braucht. Und also der, ich glaube noch, der, die Quintessenz dazu ist ja noch, dass man das Thema Bildung anders verstehen sollte. Also es geht nicht darum, Dinge auswendig zu lernen. Also auswendig lernen ist ja erstmal eine gute Fähigkeit. Da sollte man auch weiter lernen, dass das möglich ist, Dinge auswendig zu lernen. Aber alles auswendig zu lernen, ich kenne auch von der Uni, gab es doch dieses Bulimie-Lernen, ne? wo du bis zur Prüfung gelernt hast, dann hast du das dann an dem einen Tag alles wiedergegeben und dann hast du alles vergessen. Und das ist ja ein legitimer Weg, durch das Studium zu kommen. Aber das wird in der Zeit des Orientierungswissens und des inflationär verfügbaren Wissens nicht mehr notwendig sein. Sondern du musst in der Lage sein zu unterscheiden, was ist wichtig, wo kommt die Information her, welchen Füßen steht die? Und das war in diesem kleinen Absatz drin versteckt. Ne? Dass es Also so beim Lesen dachte man, okay, das ist eine ganz komische Zukunft. Man muss nichts mehr wissen. Fachexperten sind nicht mehr gefragt, gar nichts. Und dann kommt aber der eine Punkt mit Orientierungswissen, wo man sieht, vielleicht doch. Vielleicht brauchst du doch noch Experten. Und, und immer noch Menschen, die was können. Programmierer. Manu, wie du schon sagst, ne? du musst gar nicht programmieren können. Du musst nur zusammen googeln. Du Stack Overflow. Vielleicht nicht jeden Befehl ausführen, sondern nur ein paar die da stehen. Und ja, so kann man halt auch programmieren. Am Ende funktioniert es auch. Ist nicht gut, ist nicht perfekt. Aber wie kriegst du es in Betrieb? Wo betreibst du es? Ähm, ist es getestet? Das sind so Orientierungswissen-Fragen. Also kann ich, ich eine Lösung jetzt vertrauen? Und wenn du jetzt sagst, weiß ich nicht, ob das getestet ist, weiß ich nicht, äh, wie das betrieben wird, dann ist okay, dann Hände weg, machen wir es nicht. Und das ist halt ein Stück weit Erfahrung.
0: Kann, kann die Zukunft der Zukunft der Arbeit oder oder die Zukunft des, des, des Menschen, der Experten darin liegen, neues Wissen zu generieren? Ne? Und halt, dass man ChatGPT oder viele andere Sachen halt als Tool benutzt, um, um diesen Wust an Informationen und meistens liegen ja nur Informationen vor und kein, kein Wissen. Ne? Das würde ich auch nochmal in, unter, unterscheiden. Ne? Internet ist ja viel, das sind ja viele Informationen, ne? die ich ja für mich irgendwie als, als, als Wissen mir bereitlegen muss oder noch als Wissen äh, irgendwie arrangieren muss. Und kann es sein, dass das die Zukunft sein kann? Dass wir aus Wissen, dass der Mensch äh, sich darauf fokussiert, aus Wissen neues Wissen zu, zu, zu generieren? Wir quasi alle zu Forschern werden?
1: Ja. Du, du musst halt Menschen dafür haben, und da hatte ich äh, im, im letzten Podcast von Lanz und Brecht was gehört, ähm, du musst Menschen haben, die dafür empfänglich sind. Und er hat es nämlich so formuliert, äh, Brecht, in einem anderen Zusammenhang hat er gesagt, naja, wenn äh, wenn man nachts in, in, irgendwo in den Bergen in den Sternenhimmel schaut, so. dann ist es für die einen halt ein Sternenhimmel, Punkt. ja, Und für diejenigen, die halt irgendwie ähm, da besonders für empfänglich sind, für dieses... Wie er das genannt, das, das lustvolle sich klein fühlen, ja, also so verloren fühlen im Universum, ja, dass äh, der oder diejenige dann anfängt, darüber nachzudenken über verschiedene Galaxien und whatever, ja, so. Also, ich, ich glaube, du brauchst äh, da schon eine gewisse Empfänglichkeit dafür, um aus vorhandenen Informationen oder Wissen was grundsätzlich Neues zu bauen, ja. Ähm, und und das, das wird dann auch, glaube ich, als als Große Innovation, kann eine große Innovation oder was ganz Tolles werden, ja. Ähm, aber das, ich glaube nicht, dass es das massentauglich ist, weil da, da bräuchtest du, da, da bräuchtest du so. Also ich glaube nicht, dass das jeder Mensch kann, ne, sondern das ist das ist schon eine gewisse Fähigkeit vielleicht, die Menschen mitbringen. Genau wie es halt, äh, ähm, keine Ahnung, um es mal ganz weit zu greifen, irgendwie das mathematische und physikalische Wissen ist da. Und so jemand wie Einstein baut halt eine Relativitätstheorie draus. So, es kann ja aber nicht nur Einsteins geben. So, ja, es gibt halt dann einen Einstein pro Jahrhundert. Ja, Punkt. Ich glaube, und,
2: Einstein war jetzt ist nicht der Begriff des Orientierungswissens.
1: Nee, sondern das, was aber Stefan gemeint hat: Du hast Wissen und braucht Menschen, um daraus neues Wissen zu generieren. Oder wer eine Idee, Menschen, die aus bestehendem Wissen oder Information neues Wissen generieren. So, und das kann für den Einzelnen richtig sein, wird aber wahrscheinlich nicht massentauglich sein, weil da brauchst du eine gewisse Begabung, um aus diesem Wissen, was bereits besteht, Informationen, neues, interessantes Wissen zu machen.
0: Ist das nicht genau das, was heute schon so ist? Genau, in der, in der Wissenschaft ja, aber ich habe es so als per Perspektive für Experten äh, äh, angepriesen. Die, die, die Brücke von dem, von dem bestehenden Wissen zu neuen Wissen ist halt dann Orientierungswissen. Mhm. Ich glaube, dass das kein
2: Fluchtpunkt ist, Orientierungswissen. Also wenn ein Experte nicht mehr weiß, was er tun sollte, das ist halt einfach mal das Problem des Experten. Also das ist jetzt kein Job. Ne? Du wirst ja nicht, ich bin, auch in, ich bin Orientierungswissenschaftler. Also glaube ich jetzt nicht, sondern eher die, die These, aus dem, also die ich da er vertrete, ist dann, es gibt Leute, die, die können das, und Leute, die können das halt nicht, also was Manu auch sagt. Und Für die ist halt relevant, interessiert halt auch nicht jeden. Du kannst immer noch Fachexperte werden für, für Dinge, die jeder sich im Internet zusammensuchen kann, nur weil das verfügbar ist, heißt es ja nicht, dass es jemand versteht. Du kannst, mhm. was, Ich kann jeden Begriff bei Wikipedia eingeben und äh, ganz fachfremdes, ich lese den ersten Absatz oben, wo jetzt bei Personen drin steht, geboren, gestorben, wo haben sie gelebt. Viel mehr steht da ja nicht drin, viel mehr willst du in der Regel gar nicht wissen. Und dann kannst du darunter gerne noch die 83 Seiten lesen, die da drin stehen. Es gibt immer Leute, die das dann tun und die Fachexperten auf dem Gebiet sind. Aber der Wert liegt nicht mehr darin, dass du das ganze Wissen wiedergeben kannst, zu jeder Situation, zu jeder Zeit. Es wird trotzdem Historiker geben und die machen einen wertvollen Job. Aber Wissen ist halt dann für jeden zugänglich, es ist total transparent. Da aber dann den Weg dadurch zu finden, ich glaube, das be bezeichnet das Orientierungswissen.
1: Das welche, das? Quelle,
2: welche Quelle ist die richtige? Das, was Historiker das. auch mal machen, welche Quelle ist die richtige Quelle? Passt das zusammen? Wenn 1608 war, war der Mensch dort und 1607 war der woanders, geht das überhaupt in den Wegen? Widersprechen sich Quellen? Ähm, ja, ist ja halt in der Hinsicht nichts Neues oder auch ob, ob es die Reliquien dann wirklich gab, die irgendwo unter einer Kirche verbuddelt sind. Ja, bestimmt gibt es dann so viele so viele Gebeine von irgendwelchen Heiligen. Ich meine, die hatten halt keine drei Arme, aber es ist halt überall ist halt irgendwas vergraben davon wird behauptet, kann er ganz prüfen. Und mhm. jetzt ist es halt in einer ganz anderen Dimension
0: möglich. Genau, deshalb, deshalb, deshalb bringt mich ja genau das dazu, zu sagen: Okay, Orientierungswissen ähm, baut genau dahin die Brücke. Ne? Natürlich haben wir in der Wissenschaft, die hat ein System und eine Kultur, um aus bestehendem Wissen immer wieder neues Wissen zu generieren. Ne? Theorien zu erstellen, die zu testen und, und, und. Aber in, in, in der Pro großen, breiten Masse, also quasi in der Industrie, in Unternehmen, äh, äh, kann Orientierungswissen oder die Kultur darum, wir, wir definieren ja jetzt für uns was, ne? in dem Buch wird es ja nicht weiter ausgeführt, aber genau das kann ja wirklich eine Brücke bauen zu äh, vom Wissen, was jetzt gerade da ist, was, was, was es bei Wikipedia gibt, was mir irgendeine KI ausspuckt und, und dann komme ich als 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 Mensch mit, mein, mit meinen Fähigkeiten, auch mit meinen Fehlern und mache generiere daraus neues, neues Wissen, was vielleicht vorher noch nicht so da war, weil irgendwie noch keiner sich in diesem Bereich so orientiert hat wie ich, weil was ist eine Orientierung? Ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wo ich grob hin will, ich, ich, ich finde da irgendwie einen Weg, Weg durch, durch, durch das Wissen. Und komme halt auf eine Idee, wie ich irgendwas besser or organisiere, wie ich irgendwie Informationen zusammenbringe, die vielleicht auch wiederum andere Leute auf Ideen bringen. Also ich muss ja nicht der sein, der dann der das Neue generiert, sondern nur so ein Stück auf dem Weg dahin.
1: Was ich halt auch ganz interessant finde, was, glaube ich, eine Maschine nicht kann, ist, dass du als Mensch Informationen und Wissen nimmst und die mit, deinem eigenen, mit deiner eigenen Veranlagung, mit deiner eigenen Begabung kombinierst, ja. Also, ähm, keine Ahnung, dass ich Holz verwende, um eine Skulptur zu bauen. Ne? Das ist ja liegt jetzt erstmal nicht auf der Hand, sondern Holz als Werkstoff. Keine Ahnung, kann ich ein Haus draus bauen. Ja? Aber dass ich halt ähm, da irgendwas Cooles, Künstlerisches draus mache oder eine ne Flöte draus baue oder was auch immer. Ja? Das ist ja was, was irgendwie... Ich, ich weiß halt nicht, ob da... Also ich glaube, das ist was sehr Menschliches, da drauf zu kommen, zu sagen, man hat jetzt hier ein Stück Holz als Werkstoff, und da kann ich entweder ein Boot draus machen oder ein Haus bauen oder eine Flöte draus machen oder ein Kinderspielzeug oder ein Flugzeug oder was auch immer. ja Und dieses, dieses Information, das ist ein Stück Holz, zu Wissen im Sinne von, das und das kann ich draus machen und das ist meine eigene Veranlagung, das kann ich besonders gut, das ist, glaube ich, ähm, spielt da auch mit rein, so im Sinne von Orientierungswissen.
0: Da
2: ich würde also, behaupten, dazwischen liegt noch der Schritt des Spielens
0: und des Ausprobierens. Ja, auch der, die Vorstellungskraft. ne Du hast genau. eine Vorstellungskraft, wo du sagst, du siehst quasi in dem Baum die Flöte. Und das ist ja auch heute, äh, sag ich mal, doch das, das witzige Problem der KI. Ne? Wenn ich ein Modell habe, was drauf trainiert ist, finde mir die Katze im Bild mhm. und äh, der übergibst du jetzt einen String, bitte erklär mir den Sinn des Lebens, da wird die KI dir irgendein Rauschen ausspucken. Ne? Gar nichts, ja. weil die nicht in der Lage ist, eine Erfahrung zu machen, sie hat keine grobe Vorstellung davon, was rauskommt bei einem Input, ne? also es ist halt alles noch sehr, sehr simpel. Oder JetGPT kann halt genau das, kann halt, hat halt ist ein riesen Statistikmodell, welche Worte auf was folgen und kann dir eine Definition für irgendwas rauswerfen. Sehr schön formuliert, muss man ja sagen, aber kann halt nicht so was Simples wie,
1: finden mir jetzt mal hier in dem Bild die Katze. Voll. Und was Ge geht halt nicht, ne? Und was ich da ganz interessant fand, und das hat äh, der Prechter auch in seinem Podcast gesagt, es gibt ja, und das hat mich echt fasziniert, es gibt ja zum Beispiel ein Hai, spürt und, und sieht, oder sensorisch kann sensorisch ein Magnetfeld wahrnehmen. Eine Schlange sieht Wärmestrahlung. Ne? Und wir Menschen sehen es halt beides nicht. Ja? Das heißt, wenn du jetzt ein Hai, eine Schlange und ein Mensch nebeneinander stellst, ja? die nehmen die Welt komplett anders wahr. Ja? Das ist, liegt auf der Hand, ja klar, aber das macht es nochmal plakativ. Und so könntest du ja auch drei verschiedene Menschen nebeneinander stellen, ja? alle drei sehen in diesem Baum was komplett anderes. ja. Und du kannst eben nicht drei jet tpds nebeneinander stellen und sagen, so, interpretier mir jetzt mal den Baum auf, auf Basis deiner Erfahrung oder auf Basis deines, wie du es gesagt hast, Sebastian, deines Rumspielens, deines Experimentierens. Geht nicht.
2: Da steckt ja diese extreme Sub Subjektivität drin. Und an der Stelle wird es dann wieder spannend zu fragen, was wissen wir denn wirklich als Mensch? Die Fragen, woher weiß ich, was ich weiß und, und was ist die wahre Wirklichkeit, sind irgendwie die, die großen Fragen der Philosophie. Und wenn du das jetzt akzeptierst, dass du keine Wärmestrahlung sehen kannst, kannst du sagen, es gibt keine Wärmestrahlung. Mhm. Gut, jetzt kann man natürlich Messinstrumente finden, die Wärmestrahlung messen können. Gut, damit mhm. sind Wärmestrahlen auch für dich sichtbar als Mensch. Trotzdem bist du immer in deinem Wahrnehmungsapparat gefangen. Also genau. in, deinem Denk, in deinem Denkmodell, in deinem Denkmuster, dass es Linearität, also lineare Zeit gibt, wir können nicht uns durch Zeit bewegen, wir können uns durch Raum bewegen, durch Zeit nicht. Wenn wir uns durch Zeit bewegen könnten, hätten wir eine andere Vorstellung von Zeit. Also können okay. wir können uns in eine Richtung durch Zeit bewegen. Dann gibt es gleich Dimensionen, die wir gar nicht wahrnehmen, die aber da sind. Und der Punkt ist halt, man konstruiert sich da komplett seine Welt und seine Lebenswelt und vergisst aber immer wieder, dass das doch nur ein Modell ist. Und da steckt, glaube ich, auch viel Gefahr drin, dass man sich darüber halt zerstreit, zerstreitet.
0: Zeigt aber auch, wie wichtig halt äh, Wissen an der Stelle halt ist. Weil was unterscheidet uns physisch von den Menschen von vor, sagen wir mal, mal 5000 Jahren? Physisch gar nichts. Die haben, konnten das gleiche sehen, das gleiche fühlen, das, also ne, konnten genauso interagieren wie jetzt. Und, aber dadurch, dass wir jetzt wissen, ist okay, es gibt Infrarotstrahlung, Verrotstrahlung ne, und, und, und kalkulieren das in unser Kalkül ein. Jetzt kommen immer mehr die virtuellen Sachen dazu. Ähm, die machen ja, die befruchten ja auch unser Modell, unsere Vorstellung. Jetzt sagst du jetzt aber, wissen
2: wäre was Absolutes? Und das ist ja halt klar mhm. die Erkenntnis, dass es nichts Absolutes ist.
0: Selbst das Wissen, was wir haben, muss nichts Absolutes sein. Aber macht uns zu Teilen halt aus. Also das Wissen, also wir differenzieren uns halt von den Menschen, von vor 5.000 Jahren, über das Wissen, ob das jetzt positiv oder negativ ist, so wie du es jetzt gerade, es ist ja eher was, was, was Negatives. Und Wissen ist ja nichts Absolutes. also Weil halt viele Sachen nicht in Wissen packbar sind. Also wir können viele Erfahrungen halt machen, die du, aus denen, die du gar nicht wissenschaftlich beweisen kannst. Es ne, gibt ja viele esoterische Sachen und Wunder und Glück und Karma und was auch immer. Ähm, der eine oder andere hat halt so eine Erfahrung halt gemacht. Die sind aber nicht zu Wissen gemacht, gewissen geworden, machen ihn aber jetzt trotzdem halt aus. Also Wissen ist ein Teil davon.
2: An der Stelle finde ich es dafür mega kritisch, dass man sich teilweise blind auf die Seite der Wissenschaft schlägt und den Wissenschaftsbetrieb gar nicht richtig beleuchtet. Und ich frage, wie arbeiten denn, wie funktionieren die denn? Wie funktionieren heute Geisteswissenschaften? Soweit ich weiß, möglichst durch Empirie. Und katastrophal. Früher war das halt ohne Empirie. Da gab es Empirie und es gab nicht Empirie, wo man über Dinge nachgedacht hat. These in den Raum gestellt, diskutiert und so weiter. Aber das ist ja durch den, durch die letzten Jahrzehnte der Entwicklung komplett nivelliert worden. Wenn es nicht messbar ist, kann es auch nicht gelten. Also komplett nur noch in der Empirie landest. Und da halt diesen Wahrheitsanspruch, Absolutheitsanspruch da reinsteckst und da liegt halt viel Potenzial drin, sich misszuverstehen, auf die falschen Dinge Wert zu legen und ja, ja wirklich tatsächlich auf die falschen Daten, Zahlen und, und Fakten dann immer zu schauen und danach alles halt auszurichten. Dann auch zu merken, okay, da gibt es aber noch was, das haben wir immer vergessen zu messen. Gab es so eine Messgröße, mega wichtig, hups. Äh, und das ist halt so eine Gefahr, da fehlt die Demut vor Wissen und vor Leuten, die, die mit Wissen arbeiten und was das sein kann. Jeder geht raus und sagt, so ist es, das sind die Fakten, bäm. Aber da mal wieder ein bisschen mehr Demut reinbringen, sagen gut. Ich akzeptiere deine Meinung, darfst du haben und lass uns drüber reden und nimm mal den Druck daraus. Genau, das ist genau Ruhe das, was ich
0: genau, das was ich vor uns meinte, ne? Du hast jetzt, das ist ja sehr schön, ne? Das ist ja das, die Problematik, du hast jetzt neues Wissen generiert, aber wenn die nicht sofort erfahrbar ist, kann ich natürlich nachvollziehen, dass Leute das jetzt nicht annehmen und es ist nicht alles erfahrbar, nur weil in irgendeinem Labor irgendwo auf der Welt wurde was empirisch nachgewiesen, das ist schön und gut, aber vielleicht habe ich persönlich gar nicht die Möglichkeit, die Erfahrung zu machen oder es oder, oder. ist halt ganz schlecht für mich, mich integrierbar oder Dinge passieren einfach so langsam, nehmen wir jetzt mal den Klimawandel, das ist ja so das Populärste, es gibt Fakten, okay, aber das jetzt so erfahrbar zu machen, ne, Deshalb muss ich ja mal beides halt geben, meine persönliche Erfahrung und das Wissen und irgendwie macht es mich dann halt aus oder macht die Vorstellung über die Welt aus. Ich würde sogar das Fragezeichen an der Aussage machen, es gibt, es gibt Fakten. Mhm.
2: Selbst das würde ich in Zweifel ziehen. Ob es wirklich Fakten gäbe. Wegen der ja. Begründung, die Mano vorhin gebracht hat, äh, ich bin keine Schlange und sehe nicht den Fakt, dass da Wärme drumherum ist.
1: Ja, richtig, aber ich, ich glaube, das, was du meinst, Stefan, ist jetzt zum Beispiel, wenn du, wir wissen, dass Wasser bei einer gewissen messbaren Temperatur zu Eis wird. Das ist ein Fakt. Also die, die Temperatur ist, wenn man die, natürlich immer Prämissen, wenn man die Skala entweder Fahrenheit oder Grad Celsius nimmt, dann ist es das Fakt, dass, dass zu einem gewissen Temperaturpunkt, egal in welcher Gradeinheit ich messe, wird Wasser zu Eis. Das ist ein Fakt. Das ist ein unumstößlicher Fakt, weil das ja, wird zu Eis. Genau, du hast
0: die Prämissen halt gleich mit reingesetzt. Das genau, aber äh, ne, da kannst du zum Beispiel, ja. da kannst du zum Beispiel, wenn du im Physikunterricht, hatten wir zum Beispiel, äh, gibt es halt, äh, gibt es Experimente, wo du andere Erfahrungen machen kannst. Weil wenn du Wasser, du äh, nimmst Wasser, stellst das in den Gefrierschrank, da können mhm. minus 18 Grad drin sein, das kann die ganze Nacht da drin, das kann wochenlang da drin stehen. Es wird nichts passieren, es wird flüssig bleiben. Sobald ja. du aber einen Löffel oder irgend sowas da rein machst friert das schlagartig durch. Genauso in die andere Richtung, wenn du Wasser, das ist ja immer super gefährlich, du tust Wasser in eine Mikrowelle, das Wasser wird über 100 Grad heiß, es verdampft nicht, es kocht nicht, es macht nichts, aber sobald du einen Löffel reintust, fängt das an zu kochen und ist super gefährlich. Mhm. Und ähm, da stößt das halt schon wieder, dann ist dieses Fakt, dieser Fakt halt so einfach, sagt, ja, ab 0 Grad friert halt äh, äh, Wasser und ab 100 Grad kocht es halt naja, kommt drauf an, auf welcher Höhe du gerade bist und hängt halt von vielen Sachen ab und mhm. ähm, das ist schon mal wieder das, dass du die Erfahrung nicht machen kannst, obwohl halt eine Wissenschaft das gemacht hat und das ist ja nun ein relativ einfacher Fakt, äh, äh, den ja niemand jetzt großartig leugnen
1: wird ne? mit, dem, mit dem Wasser. Zu, zum Fakt gehören dann halt eben gewisse Randbedingungen, Ja, das ist genau. ja unsere Lebenswirklichkeit, das ist wie Sebastian ja. sagt, unter der Randbedingung, dass Menschen keine Wärmestrahlung sehen, kann ich trotzdem ja. annehmen, dass es die gibt, weil ich kann es durch Messung belegen, dass es die gibt und dann ist es unter den Parametern, die ich zugrunde lege, ein Fakt. So. Genau. Wenn ich andere Dinge zugrunde lege, ist halt das ein Fakt. Aber deswegen gibt es ja den Fakt selber gibt's unter den gesetzten Parametern.
2: Und ich finde da gerade das Wertvolle, und was ich jetzt unter, das, unter die Überschrift von setzen würde, den Punkt, wer Sie gerade beide gesagt haben, es gibt Voraussetzungen dafür, und dann gibt es Aussagen, die daraus folgen. Aber es ist immer bewusst sein, dass es Voraussetzungen gibt, dass es eine, eine du hast es schön gesagt, Manu, ich nenne es mal Lebenswelt. Oder es gibt Parameter, genau, ein Parameter, in dem man sich bewegt. Das ist eine Form von, von Orientierungswissen, in dem man die halt mit deutlich macht und klar macht und sich dessen immer bewusst ist und äh, da so ein Stück weit
0: äh, ja, Orientierung geben kann. Ich finde das eine voll schöne Antwort auf die, auf das, äh, die postfaktische Gesellschaft. Und äh, ich bedanke mich bei euch. Sebastian? Ja, diese
2: Folge wurde präsentiert von Theta Science Mania. Ach, das haben
0: wir ganz am Anfang vergessen. Genau.
2: Das vergessen wir nie.
0: <lacht> Schneid's vorne rein. Oder auch nicht.
2: Nee, wir schneiden nicht. Äh, Dankeschön. Und guten Start ins Jahr.
0: Genau, Komm allen guten Start ins Jahr. Und danke, dass ihr uns letztes Jahr gewogen wart und auch dieses Jahr sein werdet. Vielen Dank.